0: Enni, sähän olet Kouvolasta. Kyllä. Mutta sä oot nyt asut Helsingissä. Kyllä. Minkä takia?
1: Mm, no ehkä sen takia, että Kouvolasta ei, ei löytynyt yhtään yliopistoja, varsinkin kun mä halusin sit lääkäriksi, niin pakko oli jonnekin lähteä ja oikeastaan rakkauden perässä silloin Helsinkiin sitten päädyin.
2: Tämä on Podiatri Podcast. Ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maalikokin ymmärtää. Miten suomalainen ja amerikkalainen tutkimus eroavat toisistaan? Vai eroavatko? Ja minkälaista on olla tutkijana yhdessä maailman parhaista sairaaloista? Gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri ja dosentti Toni Seppälä kertoo, minkälaista on työskennellä Johns Hopkins-sairaalassa Yhdysvaltain Baltimoressa. Podiatri juontavat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala ja ohjelmaan tuotettu
0: yhteistyössä Böringer ingelheimin kanssa. Meidän tämän päivän vieraamme mennyt rakkauteessa kanssa Yhdysvaltaan Kouvolaan. Hän antoi tämän vertauksen, mutta lähinnä sairaalan perässä minä ymmärsin. Oliko Toni näin? Kyllä se oli just näin. Itse asiassa minäkin
2: olen Kouvolasta ja siellä oli hyvin vähän näitä yliopistosairaaloita, niin siksi en sinne päätty.
1: Lassi, saat tästä näin ulkopuolinen. Nyt meitä on kaksi Kouvolasta. Ja,
0: aina on joku syy, miksi mä olen ulkopuolilla. Nyt mä oon aina tekijö
1: mutta todellakin tänään meillä vieraana on Toni Seppälä ja etäyhteydellä suoraan Yhdysvalloista. Tota, Toni, haluaisitko ensin esitellä itsesi? Kuka sä oot ja mitä sä teet?
2: No ensinnäkin kiitos kutsusta tänne, tämä on ihan mielenkiintoinen juttu. Mä olen siis Toni Seppälä, mä oon gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri HUSista. Ja äh, olen tehnyt tutkimusta oikeastaan opiskelua, josta lähtien tässä kliinisen työn ohella ja nyt sitten, pari vuotta sitten valmistuin erikoislääkäriksi ja sitten sen jälkeen ajattelin, että nyt voisi olla hyvä aika panostaa tähän tutkimukseen toisella tavalla ja, ja, ja päädyin lähtemään tänne.
1: Ja missä sä tarkalleen oot nyt?
2: Mä olen täällä Baltimoressa Yhdysvaltojen itärannikolla. Baltimore sijaitsee tässä Washingtonin ja Philadelphian välimaastossa. Ja täällä on Johns Hopkinsin yliopisto ja sairaala, joka on TV-stäkin tuttu monille.
0: Onko se sairaalakin tv tuttu? Mä tunnistan kyllä siitä The virus ja kaikki ne Valtimoren tuota muuten, en ehkä koko Valtimoria, mutta onko se sairaalassa TV-sarjassa?
2: No kyllä se joskus on vilahdellut, ainakin silloin kun minä olin nuori ja katsoin televisiota vielä.
0: Mä on jotenkin vaikea mieltä, miten se on Johns Hopkins. Mä nyt selitys, että kaksi John Hopkinsia päätti yhdessä perustaa sairaala, niin se tulee se monikko molempi. Onko se syntytarina semmoinen?
2: <laughs> no tuota, joo, se on aika monimutkainen sy- syntytarina, mutta Johns Hopkins-nimisen henkilön perinnöstä tämä homma on lähtenyt.
1: Okei. Ka- kaikkia sekin olet Lassi kerennyt miettimään tässä. Mä mietin sille, että mitä me kysytään Tonilta ja mitä kaikkea siistii tutkimuksesta ja sä päädyit miettimään, että kuinka monta Johnny on perustanut sairaalan. Mutta tota, ehkä. Se
0: hämmensi mua. Tota, Onko se hyvä sairaala? Äh, no, meillä on tietysti ollut tässä mahdollisuus myös potilaan
2: tai asiakkaan näkökulmasta käydä siellä ja me saatiin ihan hyvää palvelua. meille syntyi tässä perheen lisäystä keväällä ja sen takia oltiin... Niin käyttäjän näkökulmasta.
0: Hyvä,
2: hyvä, hyvä sairaala. Syy, minkä takia minä olen täällä on se, että tämä on erityisesti syöpätutkimuksen ja syövän hoidon osalta niin USA on kärkikaartia ja monessa sellaisessa aiheessa, mikä minua kiinnosti ennestään ja sitten monessa sellaisessa asiassa, mikä oli minulla ikään kuin tavoitelistalla että tällaisia juttuja olisi kiva osata tulevaisuudessa paremmin, niin niissä eten, etenkin syöpädiagnostiikka ja syövän hoito.
1: Eli sä lähdit sinne sen, niin just sä halusit sinne Baltimoreen tai sinne sairaalaan sen takia, että se mahdollistaa sulle tutkimuksellisesti sellaisia asioita, mitä sulle vaikka HUSissa ollut mahdollisuus tehdä näinkö?
2: Kyllä. No ensinnäkin niin mua on kiinnostanut se, että mitä tämä meidän koulutusjärjestelmä on, kuinka tavoitteellinen se on ja miten se onnistuu ja sen takia on näissä lääkärijärjestöasioissakin toiminut ja ollaan niissä tavattukin teidän kanssa myös. Sitten kun tutkijauralla on edennyt, niin kansainvälistymisen myötä mä oon huomannut sen, että monet huippututkijat osaa aika hyvin tällaisia ihan perustutkimuksen menetelmiä, vaikka he olisikin kliinikkoja. Ja Suomessa tällainen on melko harvinaista ja meillä olisi kyllä paljon tekemistä siinä, että tällaisia perustieteiden menetelmiä osattas paremmin.
0: Mistä sä arvelet, että se johtuu, että he siellä osaavat näitä paremmin? No se koulutusjärjestelmä
2: on aika erilainen, että että aika moni tekee tällaisen ihan tutkijajaksonkin siinä ennen lääkistä tai sitten jossain vaiheessa erikoistumistaan ja toinen on sitten se, että ihan se ennen varsinaista lääketieteellistä koulutusta tehtävä pre-med ja college valmentaa tällaisiin perustutkimustaitoihin aika paljon paremmin kuin meidän koulutusjärjestelmä. Uh,
0: Mä mietin, että on se... itse asiassa siinä määrin niin erilainen tämä koulutusjärjestelmä, että olisiko se mahdollista käydä se niin oikeastaan läpi silleen että miten että niin mitä koulu ihmiset tässä tulee lääkäreitä, ja miten sen jälkeen, uh, miten se erikoistuminen menee?
2: Elikkä täällä high schoolin jälkeen mennään collegeen, joka on tämmöinen Aika usein elokuissa tai tv-sarjoissa näkee, kun ihmiset lähtee toiselle paikkakunnalle. Vähän kun me lähdetään yliopistoon tai ammattikorkeakouluun Suomessa. Ja sit, siinä tulee, syntyy tällainen alempi korkeakoulututkinto parin kolmen vuoden aikana. Ja siitä voi jatkaa sitten ää, maisteriohjelmiin ja, ja sitten hakea vähän siitä omasta taustasta pääainevalinnoista ja jo valitusta koulutuksesta riippuen, niin voi hakea esimerkiksi lääkikseen. Ja, ja lääketieteellinen kestää, se on muistaakseni neljä vuotta, ja sitten sen jälkeen lähdetään erikoistumaan, josta ensimmäinen vuosi on sitten vähän niin kuin päällekkäin sen, sen lääkiksen kanssa, tällainen internship, ja sitten sen ensimmäisen kliinisen internship-vuoden jälkeen sitten saa tämän laillistuksen.
1: Eli kaikkien pitää niin kuin lähteä erikoistumaan, jotta ne voidaan laillistaa?
2: No joo, lop, lopputulos on se, että kaikki eivät kuitenkaan erikoistu. Täällä on ihan samalla tavalla myös tämmöisiä yleis, erikoistumattomia yleislääkäreitä. Mutta sitten tämä erikoistumiskoulutus, se riippuu, sen pituus riippuu siitä, että mikä se erikoisala on meillä. Sitä vaihtelua on vähemmän. Meillä on 5-6 vuotta, mutta täällä se saattaa olla kolme vuotta. Esimerkiksi sisätaudit tai yleislääketiede tai radiologia on kolme vuotta. Ja sitten kirurgia esimerkiksi on pidempi. Neurokirurgia on hyvinkin pitkä puhutaan jostain kuudesta vuodesta tai olla. Ja sitten täällä on aika tavallista on vielä tehdä sitten siihen perään vielä tällainen fellowship, jossa erikoistutaan suppeeseen erikoisalaan, mutta se on sitten enemmän jo tällaista niin työskentelyä, kuitenkin koulutusta.
1: Menekö se sitten, niin jos mietitään niin tutkijakoulutusta tuohon niin sitten oheen? Niin meillähän menee niin, että sä voit missä tahansa vaiheessa ilmoittautua tutkijaohjelmaan ja alkaa sitä väikkeriä tekemään. Ja, ja se voi olla hirveän systemaattista jossain labrassa, tai se voi olla aika lailla sellaista niin pienen ryhmän tai jopa omaa puuhastelua, ja sitä niin kuin kukaan ei periaatteessa niin kuin rytmitä tai valvo tai siihen ei ole mitään niin kuin sinänsä, nyt suututaan, jos me sanoin, että ei ole koulutusohjelmaa, mutta ihan siinä käytännössä ole koulutusohjelmaa. On kursseja, jota sä voit aika vapaasti valitkoida ja muuta, että sen voi aika monella tavalla kahlata läpi. Voi toki tehdä hirveän... Niin kuin labrassa paljon ja systemaattisesti ja tietyt kurssit tietyssä järjestyksessä, mutta sitä ei niinku vaadita, niin onko siellä samanlainen se niinku tutkijapolku siihen niinku jotenkin yhdistettynä mihin tahansa vaiheeseen vai onko siellä se systemaattisempi?
2: No, on näitä koulutusohjelmia olemassa. Ihan voi tehdä tällaisen MTPHD yhteistutkinnonkin jossain yliopistoissa ja se syntyy kuitenkin kohtuu helposti verrattuna meidän noin arviolta neljän vuoden työpanoksen Suomessa. Ee, mutta sitten taas tätä muuta koulutusta on aika paljon enemmän tutkimukseen varsinkin näissä isoissa yliopisto sairaaloissa koulutus niin sen tutkimuksen pan- kannustetaan ja panostetaan toisella tavalla ja varmaan sellaista vähän huonommin ohjattua työnohessa tehtävää tutkimusta ihan samalla tavalla tehdään, käydään läpi tietokantoja, kirjoitetaan niistä artikkeleita, mutta sitten ehkä tavallisempaa ja, ja enemmän mahdollisuuksia on siihen, että mennään ihan tutkimusryhmään ja hyvinkin organisoidusti kouluttaudutaan tutkijaksi.
0: Miten tämmöinen tutkijaksi kouluttautuminen sitten rahoitetaan, että meneekö se sitten otetaan lainaa, että varaa elää sen, sen aikana vai, vai saako siitä jonkunlaista apurahaa tai palkkaa, vai mitäs tämä menee?
2: Tutkimusryhmillä on tietysti resursseja, riippuen vähän mistä he saa rahoitusta. Ja tällaisille fellowille niin niin voidaan maksaa palkkaa ja sitten ulkomailta tulee tietysti apuraharahoituksella vastaavan tasoisia tai vähän kokeneempiäkin tutkijoita tekemään hyvin samantyyppisiä juttuja. Ja varmaan se on aika henkilökohtainen valinta sitten millä sen lopulta rahoittaa, mutta Epäilisin, että velkarahalla aika harva pystyy tekemään, ellei se sitten tällaisen koulutusohjelman puitteissa.
0: Se kirjoitit siihen sun blogissa, jota sä pidät lääkäriliiton nettisivuilla, että, että tämä PhD-tutkinto ei kuitenkaan lääkäreilläkään, olisi mitenkään aivan ilmiselvä asia. Että he välttämättä eivät sitä tutkintoa hankki kokonaan. Kerätäisikö vähän tästä?
2: Joo, se on totta, että, että Suomessahan noin lääkäreistä väittelee tohtoriksi. Mutta täällä se PhD siinä MD-yhteydessä on itse asiassa aika harvinainen. Kyllä niitä tietysti näkee tällaisessa Johns Hopkinsin kaltaisessa laitoksessa, mutta keskimäärin varmaan harvinaisempaa. En tiedä tilastoja asiasta.
1: Tota... Mutta se ei toisaalta niin myöskään määrittele sitä, että sä et saisi tehdä tutkimusta. Tai kun meillä puhutaan, että tohtorin tutkinto on tutkijan ajokortti ja sitten voi alkaa tekemään ja muuta, niin varmaan vaan ymmärtänyt, että siellä se on vähän niinku sellainen monipuolisempaa. Että se, että oletko sä väitellyt vai ei, niin ei oikeastaan määritä sitä, että saatko sä tehdä tai voitko sä tehdä tutkimusta ja niin pääsetkö sä siihen niin kiinni.
2: Juuri näin, että tämä henkilö, kenen tutkimusryhmässä minä työskentelen, niin hänkään ei ole PhD, mutta hän on erittäin taitava tutkija ja, ja käynyt pitkät tutkijajaksot itsekin ihan tunnetuissa tutkimuslaitoksissa, että kyllä siellä varmasti samat opit on tarttunut mukaan, mutta että jos ei tätä PhDtä nyt sitten ole tullut tehneeksi, niin ei se mitenkään rajoita esimerkiksi valtion tutkimusrahoituksen saamista tähän.
1: Minusta on hirveän niin jotenkin kiva ajatus ja jos me mietitään, että lääketiede on tiedettä ja tiede syntyy tutkimalla, jotta voidaan niin luoda tiedettä, niin onhan toi jollain lailla kiva, ettei se olisi niin, niin rajoitettua tai niin jotenkin kategorisoiva. Et kyllä musta tuntuu, että Suomessa se... Niin pelko siitä väitöskirjasta tai se ajatus, että apua, se on pitkä prosessi ja miten mä nyt ikinä osaan ja tuleeko tuosta nyt mitään, niin saattaa jopa jollain niin rajoittaa sitä, ettei ne lähde tutkimaan. Ja tutkiminenhän on oikeasti ihan kivaa tai välillä tosi kivaakin, että, niin kuin, että se, että sä voit luoda ja sä voit tehdä yhden artikkelin tai että voit tehdä kymmenen ja katsoa, minne se menee, mutta että niin jokainen tutkimus olisi tärkeää tai on sen tekijä sitten niin tohtori tai ei tai tulossa tohtoriksi. Ja se varmaan on sellainen ajatusmaailma, mikä meillä on vähän hukassa.
0: Mä kattelin vielä sun blogia ja sulla tota, teillä oli ihan niin kuin kunnianhimoinen tämmöinen koulutusohjelma, että on niin kuin, että työpäivän verran menee viikossa ja pelkästään kaikkien niin mihin sun vaaditaan osallistuvan ja enemmänkin olisi tarjolla.
2: Joo, sitä... Niin kuin formaalista koulutusta on tarjolla toki paljon, kun mä työskentelen klinikassa, jossa on erikoistuvia ja fellowita, jota koulutetaan aika kunnianhimoisesti ja heidät täytyy läpäistä sitten heidän omat erikoislääkäritentit, tällaiset boardit, ja niihin pitää, pitää kyllä sitten ihan systemaattisesti kouluttaa ihmisiä, jotta he läpäisee ne. Nämä on aika semmoisia niin kliinispainotteisia ja siellä saatetaan kysyä, hyvin laidasta laitaan, ihan patofysiologiasta potilastapauksiin, ja näitä pitää treenata tosi paljon, ja mä oon niihin osallistunut, en mä tiedä, kukaan varmaan mua kotoa tulisi hakemaan, mutta minusta ne on ollut aika kiinnostavia ja hyvälaatuista koulutusta, ihan verrattuna meidän ominkin meeting-ohjelmiin. Ja tota, sitten on tietysti tähän labrapuoleen ja tutkimuspuoleen liittyy paljon kokoustamista. Nyt se on tietysti ollut vähän vähäisempää tämän lockdownin aikana, mutta, mutta tota, kyllä se näköjään Zoomissa ja skypeissa ja näissäkin se pidä onnistuu.
0: Jos palataan taas tähän, mistä mäkin ymmärrän paljon enemmän kuin tutkimuksesta, eli tähän niin lääkäreitä. Jos siellä lääkäreitä nyt koulutetaan näin intohimoisesti ja järjestelmäisesti koko ajan, niin onko siellä sitten parempaa lääkätiedettä ja parempia lääkäreitä? nyt siihen johtaa?
2: No ensinnäkin täällä on valtavan paljon lääkäreitä ja kaikki ei missään nimessä ole tämmöisessä pyörityksessä. Tännehän on kova tunku tietysti tänne Hopkinsiin sekä tutkijapuolelle että kliiniselle puolelle ja joukkohan on hyvin valikoitunutta. Et varmaan yksi syy, miksi, miksi kannattaa lähteä just Yhdysvaltoihin tekemään, niin on se, että, että jos haluaa ensinnäkin isosta tutkimusryhmästä kokemusta, niin tämä on varmaan sellainen paikka, missä sen voi kokea helposti, koska niitä on niin paljon, niitä isoja tutkimusryhmiä, ja sitten jos haluaa erilaisen työkulttuurin kokemuksen ja sitten kokemuksen siitä, että minkälainen on niin sanottu dream kun kaikki on hyvin valikoitunut tänne, ja he on superlahjakkaita ja oppii kaiken hetkessä, kun niille kerran opettaa sen, että se on varmaan se syy, miksi tällaiseen isoon isoon uusalaiseen yliopistoon kannattaisi lähteä. Sitten toisaalta niin täällä on ihmisiä, jotka saa... Me tännekin tuli Nobelin lääketieteen palkinto viime vuonna. Niin tällaisten ihmisten kanssa pääsee työskentelemään, jolloin on ihan valtava paljon kokemusta sitten omasta aiheesta ja näkemystä. Sitten ne on vielä paljon edellä sitä, mitä he on viimeksi julkaissut tai esitellyt kokouksessa jossakin, että, että sellaista kokemusta on vaikea saada kotimaassa tai edes Euroopassa.
1: Mä oon aistivissani sussa sen, että että siellä on aika paljon enemmän mahdollisuuksia tutkimuksen saralla kuitenkin, kuin mitä vaikka meillä Suomessa on, vaikka HUS on oikeasti hyvä paikka tehdä tutkimusta ja sielläkin tehdään paljon hyvää tutkimusta, niin ilmeisesti teillä on vielä aika paljon nyt tuolla, missä sä tällä hetkellä työskentelet, niin niin mahdollisuuksia enemmän tai jotenkin resursseja tai tätä infraa sille, että, että homma luistaa niin vielä paremmin?
2: Joo, no tässäkin mulla on aika vähän vertailupohjaa, mutta toki me ollaan paljon tekemisissä niin vaikka Harvardin tai MD Andersonin tai näiden muiden isojen syöpätutkimuskeskusten kanssa ja aika samantapaiselta ne vaikuttaa ne fasiliteetit, että on erilaisia tukipalveluita on tosi paljon, ja sitten niitä tukipalveluitakin tarjotaan aika aktiivisesti, eli, eli niin on helppo työskennellä paikassa, missä on paljon osaamista ja paljon tarjontaa sille osaamiselle. Että se helpottaa sitä tutkimusta tekemistä ja sitten toki niin rehellisyyden nimissä pitää sanoa, että niitä resursseja näyttää olevan kuitenkin aika paljon. Että rahoituksen saaminen näyttää olevan helpompaa ja rahoitukset on aika isoja, jolloin niillä Päätutkijoilla on mahdollisuuksia muuttaa sitä suuntaa vähän herkemmin kuin mitä meillä Suomessa on mahdollista.
1: Tota, Vaikkei kukaan meidän kuulija eikä mekään Lassin kanssa ymmärretä, niin kerro vielä meille, että niin mitä sä tutkit ja mitä sä siellä konkreettisesti teet. Pipetoit sä, kattelet sä vain kaikki päivät vai, vai ideoit sä vaan ja kaikki muut työt sun puolesta. M- mitä sä niin siellä tutkit ja m- miten se niin käytännössä, mitä sun työpäivä niin sisältää? Mitä sä Joo. lähdit sinne tekemään?
2: <laughs> no nyt, nyt tämä alkaa, alkaa normaalistumaan. Mä voin puhua vaikka tuosta talvesta viime syksystä kun tilanne Joo, oli normaalia. Kerros, nyt kerros siitä, ei siitä
1: 15 tässä. viikon etätyöputkesta.
2: <laughs> mä tutkin siis tämmöisiä organoideja, jotka on itsestään järjestäytyviä pieniä syöpäsoluryppäitä. Eli otetaan kasvaimesta soluja jauhetaan ne yksittäisiksi soluiksi ja laitetaan ne semmoiseen 3D-rakenteen mahdollistavaan väliaineeseen ja sitten ne ottaa itse semmoisen kolmiulotteisen muodon. Ja sillä pystyy rakentamaan ikään kuin potilaspesifisiä malleja heidän kasvaimestaan ja aika kohtuullisen hyvällä onnistumisprosentilla kohtuullisen nopeasti. Ja sitä kautta pystyy aika niin potilaalle kohdennettuja hoitoja miettimään ja, ja myös sitä heidän kas kasvaimensa ominaisuuksia. Eli se on se, mitä mä teen. Sitten on paljon tietysti apujoukkoja, jotka auttaa tässä asiassa. Meillä on neljän hengen ryhmäiset päätutkijat, joka on kirurgi. Pääasiassa kuitenkin siellä sairaalassa varsinaisesti. Mä itse työskentelen siellä syöpätutkimusrakennuksissa. Me saadaan ja noudetaan näitä potilasnäytöitä. Mä suunnittelen näitä erilaisia kokeita, eksperimenttejä, yritän pitää sen ison kuvan jotenkin hallinnassa, että mentäisiin oikeaan suuntaan ja saataisiin ne artikkeleihin tarvittavat tulokset jostain ulos. Ja sitten se, mitä se nyt käytännössä sitten on, niin aluksi tietysti piti itse opetella nämä menetelmät, jolloin se oli enemmän sitä ihan käytännön pipetointia ja, ja niiden kokeiden tekemistä. Mutta sitten kun olen kouluttanut itselleni apua, niin sitten se on heidän ohjaamistaan ja sen tyyppistä.
0: Keitä, nyt, keitä sinä ihmiset olet kouluttanut siellä? Siis onko opiskelijoita vai onko siellä ihmiset, jotka ovat omistaneet sille ja tulee labraan tekemään temppuja?
2: No meillä on ihan palkattu henkilö ja sitten meillä on onkologian erikoistuva, joka myös tekee tällaista parin vuoden fellowshipia. Ja sitten on italialainen haimakirurgi erikoistuva, joka on vuoden komennuksella täällä ja sitten Väki vaihtuu ja uutta tulee tilalle.
1: Okei. Okay. No mihin tämä sitten? sitten, kun sä julkaiset jotain hienoa siitä sun 3D-mallista, miten ne solut järjestäytyy, niin mikä silloin on se käytännön merkitys? Mikä on se hieno maali, minne niinku tähtäät? Miten se auttaa potilasta? Sellainen joku esimerkki siitä, että kun... Kun te saatte arvioitua sitä, että miten, miten ne solut siellä järjestäytyy, niin voitteko leikata sen eri tavalla vai onko se jotain hoitoja, mitä siihen kohdennetaan vai mitä, mitä se niin tuo ulos sitten?
2: No mä, just nyt mä työskentelen haimasyövän kanssa. Periaatteessa tämä malli organoidi asia pätee ihan kaikkiin syöpiin ja ei välttämättä edes syöpään, sillä voi kasvattaa ihan normaaleitakin kudoksia, mutta että vaikka ajatellaan haima syöpää, niin potilaiden ennuste, riippuu oikeastaan täysin siitä, että a. heidät pystytään leikkaamaan ja b. se tauti ei heti uusi sen leikkauksen jälkeen. Ja nyt tässä tapauksessa me voidaan vaikkapa tehdä organoidi niin, että potilaat otetaan koepala siitä kasvaimesta ennen leikkausta. Ja sittenhän saa esi vaikkapa pari kuukauden ajan ennen leikkausta. Sinä aikana me ollaan kasvatettu organoidi ja testataan vaikka että miten hyvin eri sytostaattivaihtoehdot tappaa niitä syöpäsoluja siinä organoidissa. Ja sitten kun potilas on leikattu ja mietitään, että annetaanko hänelle liitännäishoitoa sytostaatilla leikkauksen jälkeen, niin me voitaisiin valita vaikka sellainen sytostaatti, joka parhaiten tehoaa siihen, just siihen hänen kasvaa.
1: Oi, onpa jännää. Eli sinänsä pipetoinnistakin voi oikeasti saada jotain aika jännää ja kliinisesti merkittävää ulos.
0: Niin, onko se niin, että sä kehittelet siis uudenlaista työkalua, mikä tulee sinänsä kliiniseen käyttöön? Että ei ole mikään semmoinen vaan tutkimusasetelmalla mietitään jotain muuta, vaan se nämä... harjoittelen organoidien kasvattamista kliinisessä käytössä vai miten se menee?
2: Joo, nämä on, on hyvin lähellä kliinistä käyttöä ja, ja on jo olemassa, just kuulin tällä viikolla, että on olemassa siis jo tämmöinen CLIA-sertifioitu malli, jo, jolla pystytään niin vaikuttamaan potilaiden hoitoon.
1: Oikein jännää.
0: Kuulostaa järkevältä tuo systeemi siellä, ainakin siellä Johns Hopkinsissa ehkä koko Yhdysvalloissa. Luulukse, että siitä on mitenkään mahdollista tuoda miltä osin Suomeen, vai onko kyse vain niin volyymistä, että heillä on isompi volyymi, enemmän rahaa, vai onko se jotain tämmöistä systeemitason juttua, mikä se ehkä mahdollista tuoda Suomeen ja
2: No on, minusta on paljonkin asioita, mitä täältä voisi tuoda, eikä ne ole pelkästään nyt tätä niin kuin suuruuden ekonomia. Täällähän paljon asioita perustuu nimenomaan bisnekseen, ja sekin on varmaan syy, minkä takia täällä nyt avataan yliopistoja ja avataan muutakin, vaikka koronavirus vielä jyllää. Mutta tota, mun mielestä se, täällä ensinnäkin vastuutetaan niitä ihmisiä, jotka on tutkimustöissä, niin vähän eri tavalla kuin mitä olen huomannut Suomessa, että annetaan projektia, siitä ikään kuin kokonaisvastuuta vähän eri tavalla, mikä on minusta hieno asia ja se opettaa kyllä aika paljon sellaista omatoimisuutta.
1: Ja varmaan sitä, että sinun pitää itse ajatella, mitä sä tutkit. Että niin kauan kun sä teet jotain, mitä joku käskee, niin sun ei edes tarvitse niin ajatella tai ymmärtää, mitä sä tutkit, eikä ainakaan keksiä mitään lisää. Mutta jos sinulle tulee se niin täyshallinta ja vetovastuu, niin sinun pitää a. ymmärtää ja b. sitten sä ehkä miettiä, että olisikohan tässä nyt vielä jotain muuta.
2: Kyllä. Sitten täällä on erittäin innostuneita ihmisiä, jotka tekee tätä lähes päätyönä, vaikka olisikin kliinikkoja, eli semmoista niinku kunnianhimoa ja intohimoa löytyy täällä. Ja sitten toinen, mikä mä, mitä mä itse arvostan, on se, että täällä ei niinku katsota kelloa eikä käytetä kellokorttia, että, että täällä ollaan niinku työtelijäitä ja, ja ollaan käytettävissä. Et kukaan ei ehdota, että tavataan kuukauden päästä, vaan se... Se tapaaminen on niin yli huomenna tai viimeistään ensi viikon maanantaina. Sitten toinen on, että nämä osaa kyllä hirmu hyvin sen hyvien ideoiden levittämiseen ja osaa kaupallistaa myös ideoita, joita tutkimuksessa syntyy.
1: Onko siellä sellaista, kun tutkimuksen ympärillä on välillä sellainen vähän niin sellainen salaisuuksien verho, kukaan ei halua kertoa mitä itse tehdään ja muuta, niin onko tuollaisessa yliopistossa sitten kun sä siellä teet, niin jos sä keksit jotain hienoa tai teillä on jotain meneillään, niin onko se sille että teillä on niin verhot labran edessä ja kukaan ei saa nähdä mitä te teette vai jaatteko niitä ideoita ja sparraillaatko siellä yhdessä vai miten se toimii?
2: No meillä on ainakin tässä omassa isommassa tutki- tutkimusryhmä ympäristössä, niin on kyllä semmoinen luottamuksen ilmapiiri, että kaikki jakaa kyllä nämä tulokset toistensa kanssa ja tosi tiheesti meillä on kokouksia ihan viikoittain, missä me kerrotaan, että missä mennään ja jokaisella on vuorotellen, että vähintään kerran kuukaudessa mä kerron jollekin, että mitä olen viimeksi tehnyt ja missä mennään, mitä tuloksia on saanut. Sitten ehkä se näkyy siinä, että, että kun on iso talo, niin aika paljon niitä Yhteistyökumppaneita löytyy täältä Hopkinsin sisältä, että kovin herkästi ei lähdetä hakemaan niitä yhteistyökumppaneita sitten toisesta yliopistosta. Et ehkä sillä okay. tavalla on.
1: Koska musta se on jotenkin tosi hämmentävä. Mä oon ihminen, jonka ei tekisi mieli lukita kotioveja ja jättää pyöräkin auki, kun en mä, niin jos et itse varastaa, eikä tee mielipöllikkenäkään ideoita, niin tuntuu hassulta, että ketään kiinnostaisi, niin mä oon aina ihmetyttänyt se sellainen lailla salailu lailla salailukulttuuritutkimuksen ympärillä. Voisi nyt kuvitella, että jos nyt joku tekee jotain, niin kannattaa itse tehdä toista, niin tiede menee eteenpäin. Mutta.
0: Kyllä. Mä mietin sitä, se sanoit, että ne ihmiset on kunniahimoisia ja intohimoisia, että... Onks, minkähän takia ne on semmoisia? Onko sinne vaan kerääntyneet niin kunnianhimoisia, intohimoisia tutkijoita vai, vai onko siinä niin kuin ympäristössä jotain, mikä, mikä sitä niin kasvattaa? Onko se just toinen keskeinen käyttäjällä, mitä siellä te, tehdään ja eikä yksinään puurtamista ja onko tämä se juttu, mitä voisi koittaa Suomeen saada? Ja?
2: No, täällä on varmaan valikoitumisharhaa kyllä täällä Hopkinsissa ihan, ihan taatusti, mutta se, että ehkä tämä amerikkalainen yhteiskunta muutenkin kannustaa semmoiseen yrittelijäisyyteen ja sillä on hyviä ja huonoja puolia tietenkin. Se hu- huono puoli ja va- vastapuoli on tietysti sitten se, että ihmistä vaaditaan aika paljon ja niiltä odotetaan paljon. Ja kyllä se niin kuin kuormittaa monia niin klinikassa kuin sitten varmaan tutkimuspuolellakin.
1: No mitä sä haluaisit tuoda Suomesta sinne niin kuin sun työpaikalle? No on tietty hyvää, mutta silleen niin kuin työhön, niin onko jotain, että kun sieltä tuli nyt aika paljon sellaista, mikä on ehkä paremmin siellä, niin onko jotain, mikä on paremmin meillä täällä?
2: No on taatusti. Ja niin kuin mä yritin kuvatakin, niin eihän nämä pelkästään ole myönteisiä asioita, mitä tähän työkulttuuriin liittyy. Että yksi mitä mä mietin, niin on semmoinen ajan arvostaminen. Se liittyy siihen, että kenen aikaa ei juuri seurata ja sitä ei myöskään kauheasti arvosteta, että, että joskus saattaa joutua odottamaan aika paljon toisia ihmisiä ja just tämä ylemmääräinen kokoustaminen on valtaosin kuitenkin aika tehotonta ja ihan kaikkia niitä ihmisiä, jotka istuu paikalla, niin ei tarvittaisi siihen kokouksen pitämiseen. Että joissain paikoissa on vaan pakko olla, jotta voi osoittaa, että on siellä. Että se on, ja se ehkä liittyy tällaiseen yhdysvaltalaiseen toimistokulttuuriin, että et ole töissä, jos et ole paikalla.
0: Sä mainitsit siitä, että siellä oli aivan hieman niin kunnianhimoisempaa rekrytointia, että oikein kunnolla haetaan niin ihmisiä, että sinne halutaan sinne. Oliko nimenomaan Johns Hopkinsin töissä ja verrattuna siihen, että Suomessa voi olla lääkärilehden sivuilla juttu, että etsitään lääkäriä, palkkausvessin mukainen, paikka Helsingissä. <tos> sijaitsee Helsingissä, joo. Tuota, sijaitsee
2: Baltimoressa tai Kouvolassa ei välttämättä ole muuten hyvä slogani täälläkään. Tuota, Kyllä mä sanoisin, että tää, niin mä annoin sen esimerkin tästä yhdestä kollegasta, joka tuli Texasista tänne töihin ihan hyvinkin headhuntattuna, niin kyllä, ne, kyllä ne on, niissä liikkuu isot asiat silloin, kun oikein nimekkäitä tyyppejä yritetään saada töihin ja, ja tuota, täällä ollaan varmasti valmiita tulee vastaan sen suhteen vähän eri tavalla. Toki silloin, kun joku ihminen siirtää koko tutkimustoimintansa ja kaiken tämän, niin nimensä ja brändinsä, toisen yliopiston tai yliopistosairaala-alaisuuteen, niin se on vähän isompi juttu kuin ehkä Suomessa, joka on aika tasa-arvoinen terveydenhuolto kuitenkin.
1: Onko sulla yritetty tai jo jonnekin?
2: No täällä Kouvola.
1: Takas Kouvola. <laughs>
2: Täällähän kysytään kaikilta aina sillä tavalla, että no, oletko jäämässä tänne? Mitä olet ajatellut? Aiotko tulla tänne töihin? Aiotko tehdä tätä nyt sitten täällä? Ja vähän samalla tavalla kuin yliopistosairaalassa kysellään, että no, aiotko sinä, haluatko sinä jäädä tänne vai aiotko sinä mennä jonnekin muualle. Sen tyyppistä keskustelua kaikki käytään. Siinä mielessä tämä on aika samanlainen ympäristö kuin iso yliopistosairaala Suomessa, että ollaan aika uteliaita ihmisten suunnitelmista ja mitä he aikoo tehdä. Mä oon tehnyt itse kyllä aika selväksi, että olen palaamassa Suomeen ja mulla on Suomessa meneillään olevia tutkimushankkeita ja tulevia tutkimushankkeita, jotka olen ajatellut suorittaa Suomessa ja se on tietysti heille tärkeä tieto, koska kyllä minusta täällä sen koulutuksessa on tärkeää se, että ihmiset kyllä tähtää siihen, että täältä lähtee niin hyvä ja nimekäs koulutuksen lopputuote eteenpäin. Eli se on heille niin kuin, he näkee sen niin kuin kunnianarvoisana asiana, että ihmiset, jotka täältä on koulutettu, niin menestyy.
1: Mutta se on ehkä sellainen, minkä voisi niin kuin miettiä ihan yleisesti koulutusta, että jos jos tuollainen mentaliteetti otetaan siihen, niin silloinhan sä koulutat yleensä aika hyvin ne ihmiset, joita sä koulutat, niin se varmaan olisi sellainen, että mihin täälläkin voisi panostaa. Ja varmaan en sano, että ei kukaan panostaisi, mutta jollain lailla, lailla vielä enemmän oltaisi ylpeitä siitä, että hei, tää on niin meidän, meidän tyyppiä, niin meiltä lähtenyt. Ja sitten toisaalta myöskin sen, että silloin ne verkostot yleensä tietty pysyy parempina, jos on hyvin koulutettu ja, ja jotenkin päässyt tekemään kivoja juttuja.
2: Kyllä. Etenkin tuolla kliinisellä puolella näyttää olevan tavallisempaa se, että, että se, joka tulee fellowshipiin, niin koulutetaan ikään kuin omaan remmiin. Tutkimuspuolella, kun on paljon tätä kansainvälistä liikkuvuutta, niin se ei ole ehkä ihan niin tavallista.
1: Okei, mutta sä et siis on jäämässä ainakaan vielä. Katsotaan, jos me vuoden päästä jututtetaan sua uudestaan, niin mit- mitä mieltä sitten olet? Aika kattavasti me ollaan juteltu siitä, että mi- miten lähtee, jos haluaa lähteä tutkimaan tai töihin ulkomaille ja mitä se tuo tullessaan. Ja varmaan yhteenvetona ainakin mikä mulle jäi fiilis on, että aika työlästä se on, sillä ei rikastu. Mutta kyllä se ilmeisesti jotain sellaista antaa, että te ette edes keväänä ole sieltä evakkoon tullut.
2: Joo, ehkä just se kannattaa muistaa, että et rahallisesti... Tämä on pienimuotoinen katastrofi, varmasti kenelle tahansa, joka perheensä kanssa lähtee. Ja, 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 mutta sitten sit se kannattaa sen oman tilanteen mukaan miettiä, että et miksi lähtee. Se varmasti riippuu paljon siitä tutkimuksen aihepiiristä. Ja on paljon maita, joissa on helpompi tehdä tutkimusta kuin täällä Yhdysvalloissa. Ja on paljon maita, joissa voi tehdä myös kliinistä työtä, jos haluaa tehdä sitä kliinistä työtä siinä samassa. Et, niin niin kuin mä taisin sanoakin, niin ihan huvikseen ei kannata lähteä. Kannattaa miettiä ne omat tavoitteet ja syyt, miksi lähtee. Mutta niinhän se tutkimus taitaa ylipäätäänkin olla, että miksi sitten tehdä tutkimusta, jos, kun ei sekään nyt varsinaisesti ke- ketään rahallisesti
1: kannusta. Joo, ei tutkimuksellakaan rikastu, eikä sekä nyt sinänsä se varmaan vie aikaa vähintään yhtä paljon ylimääräistä kuin tuollainen prosessi, mutta, mutta asioita pitää tehdä, jotka on kivoja ja joista oppii. Tätä kiitos Toni, kamalasti, kun olit meille vähän valottamassa tätä, tätä aspektia ja ihan kamalasti tsempiä, että ehkä meille jossain vaiheessa tulee ne hienot mallit sitten sulta, että, että miten syöpä voidaan hoitaa paremmin.
0: Joo, kiitos paljon ja onnea nauttimisen Baltimorin aamusta tänään ja Baltimorin Ai
1: niin, su- sulla vasta alkaa päivä.
0: Joo, kiitos
2: paljon. Tää oli hauska keskustelu. Tuota, meillä on hyvät ilmat täällä ja tähän tuota, voi tehdä kuistillakin.
1: No niin, <laughs> hyvä. Yes. Kiitos oikein kiitos. paljon.
2: Mormoro. Kiitos, moi moi. Tämä oli Podiatri-podcast. Juontajina Enni Saanmark sekä Lassi Laitanon. Vieraana oli dosentti Toni Semmälä.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.